0: Juízes 14. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás, para que vás tomar é, esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos, disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus estavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara descendo pois seu pai à casa daquela mulher descendo pois é à casa daquela mulher fez Sansão ali um banquete porque assim o costumavam fazer os moços sucedeu que como o vissem convidaram trinta companheiros para estarem com ele disse-lhes pois Sansão dar-vos-ei um enigma a decifrar se nos sete dias das bodas me declarardes e descobrirdes dar-vos-ei trinta camisas e trinta vestes festivais. Se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim as trinta camisas e as trinta ve vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em três dias não puderam decifrar o enigma. Ao sétimo dia, disseram à mulher de Sansão, Persuade a teu marido que vos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos aposardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Então somente me aborreces, e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, declararia a ti. Ela chorava diante dele, os sete dias em que celebravam as bodas, ao sétimo dia, lhe declarou porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a sanção os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol. Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhes citou o provérbio, Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríais descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles trinta homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Amém. Meus irmãos, pela manhã nós lemos e entendemos, buscamos compreensão bíblica sobre o capítulo 13 do Livro de Juízes. O capítulo 13 retrata o nascimento e a preparação de um libertador para Israel, embora o povo já não mais clamasse por um libertador, o povo já tinha mostrado sua devida acomodação, a sua condição de repetidamente cair no mesmo pecado, a sua condição de frequentemente fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E isso no livro de Juízes significa deixar Deus de lado, esquecer-se de Deus, escantear Deus e colocar em seu lugar algo ou alguém. E esperar que esse algo ou alguém faça o que só Deus pode fazer. No entanto, é bem, é bem claro no livro de Juízes que... A maneira como Israel fazia isso era esquecendo-se de Deus, colocando Deus de lado e prostrando-se e adorando deuses cananeus ou deuses de outros povos que estavam ainda alocados entre eles por pura desobediência à palavra de Deus. Então a sua desobediência, que lá no início do livro recebe o prenúncio que seria a sua derrocada a cada página do livro de Juízes, conforme nós vamos avançando, Fica exatamente claro a consequência do povo de Deus não dar ouvidos ao seu Deus, de não levar a sério a palavra de Deus e não cumprir cabalmente as ordens do Senhor Deus. Capítulo 13, conforme vimos nesta manhã, é, tem o anúncio do libertador, tem. Uh, o interesse do pai de Sansão de ter controle da situação, quando na verdade não era para ele ter controle algum, era para ele conhecer a Deus ao invés de ter regras. Mas também vimos a própria influência pagã no próprio nome de Sansão. O próprio nome de Sansão já revela influência pagã. Brilho do sol, luz do sol, filho do sol, o que era muito comum entre os cananeus, nomear os seus filhos por conta dos deuses cananeus. Que adoravam e representavam o sol. Agora, nós estamos diante de um texto, os capítulos 14 e 15 de Juízes, mostram um pouquinho da biografia de Sansão. Embora, como eu disse na manhã de hoje, quem lê o livro de Hebreus e olha o capítulo 11, vendo, por exemplo, Sansão alocado entre os conhecidos heróis da fé, Pensa, por exemplo, que o autor de Hebreus nunca leu o livro de Juízes, porque, afinal de contas, Sansão é o inverso, ou é o avesso daquilo que deveria ser. Nós vimos de manhã, e o capítulo 13 registra, que quando Sansão, antes mesmo de nascer, o Senhor Deus diz que ele deveria ser um Nazireu, e assim a sua própria mãe já deveria se comportar, evitando algum tipo de bebida, especialmente aquela oriunda da videira, como também deveria evitar comer coisas imundas, para que o próprio bebê, o próprio Sansão, ainda no seu ventre, quando começado a sua gestação, não fosse contaminado. E a partir dali, então, ele fosse, de fato, um nazireu, consagrado, separado, dedicado ao Senhor. Para lembrar os irmãos, de acordo com Números, capítulo 6, um nazireu, tinha algumas regulamentações muito estritas para serem observadas. Ele não podia comer ou beber nada que viesse da videira, da uva, fosse vinho, fosse o suco, ou fosse qualquer comida derivada da uva. Ele não podia tocar e nem comer coisa imunda, não podia comer coisa impura e não podia tocar coisa impura, especialmente, nesse caso, de acordo com a lei do Antigo Testamento, ele não podia tocar coisas mortas, porque isso representaria uma impureza. E se acontecesse isso, por exemplo, ele tinha que se banhar, ele tinha que se purificar e renovar o seu voto de nazireado com o Senhor Deus, prestando assim o seu interesse de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Além disso, um nazireu ele não podia cortar o cabelo, porque dava a entender com isso que o fato de não cortar o cabelo era estar mais dedicado a Deus do que perdendo tempo cortando o cabelo. Isso não é uma regra para nós nesse caso. E quando a gente olha o capítulo 14 e o capítulo 15, nós vamos ver exatamente o inverso do que sanção deveria ser. Ele não poderia tocar em coisas mortas ou impuras. Ele faz isso. Ele não poderia tomar nada da videira. Ele faz isso. Ele faz exatamente o que não era para fazer. Ah, a gente precisa lembrar que independente de, ou a despeito né, de Sansão ter sido chamado para ser Nazireu, o capítulo 13, verso 5, também nos ensina e Sansão foi chamado para ser um libertador militar do povo de Deus. No entanto, Sansão não quer ser diferente. Sansão não quer ser Nazirel. Sansão não quer ser consagrado. E é bom que a gente lembre e destaque que Sansão é um exemplo em miniatura da condição do povo de Deus na sua totalidade naquela ocasião. Sim, o micro, sanção, espelha o macro, a nação. A nação estava daquele jeito. A nação não queria ser diferente. A nação não queria ser separada. A nação não queria ser consagrada. Sanção é um mínimo espelho, mínimo reflexo da condição do seu tempo e da condição dos seus ele não quer ser diferente, ele não age como um separado por Deus e é exatamente essas questões que o capítulo 14 vai tende a nos ensinar neste momento. Eu quero olhar para o capítulo 14 em quatro momentos, versículos 1 a 4, nós vamos ver aí o início da libertação, né, porque apesar, e aqui entra... Uma questão que eu gostaria de destacar, assim como fiz nesta manhã, a vida de Sansão e aquilo que a Escritura nos ensina, de como Deus age através de Sansão e até mesmo usando os pecados de Sansão é, um, é um ponto de desequilíbrio na nossa mente, é um ponto de conflito no nosso coração. Porque nós, na maioria das vezes, temos a tendência de super espiritualizar as coisas ou de criar uma série de critérios, achando que Deus atende uma série de critérios criados por nós para que Ele use pessoas, o que não é, não é assim, não acontece dessa forma. Uma das coisas que a Escritura mais ensina é que Deus trabalha através e até mesmo usando o pecado das pessoas. Entretanto, a mesma Escritura nos ensina que o próprio Deus, mesmo que Ele use o pecado das pessoas, e através do pecado das pessoas, trabalhe na vida de outras pessoas, especialmente na vida do seu povo e na vida da sua igreja, uma coisa é certa. Aqueles, através de quem o Senhor Deus trabalha ou age em seus pecados, eles não são deixados impunes. Eles não são deixados ilesos. Isso é o que a Escritura ensina. Portanto, a história de Sansão, a biografia de Sansão, ela não é um estímulo. Ela não serve de padrão para que nós começamos a dar de ombros para uma santificação e dizer o seguinte, olha, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, eu não posso mudar, eu não quero mudar, eu não consigo mudar. A biografia de Sansão não nos é um estímulo nessa direção. Lembremos-nos, se vocês ainda não leram, leiam. Se não leram ou se já leram, releiam. E se Deus quiser, domingo que vem nós vamos ver de novo. Mas lembrem-se do fim trágico de Sansão, Porque foi um homem que não quis ser separado. Não quis viver como separado. Não quis andar como separado para Deus. Versículos 1 a 4, nós vamos ver aqui nesse texto... O início da libertação. E é importante a gente entender o versículo 4. O início da libertação. Versículos 5 a 9, nós vamos ver Sansão, o leão e o mel. Versículos 10 a 18, o enigma de Sansão. E os versículos 19 e 20, a libertação em andamento. Por que o início da libertação? Porque o povo estava acomodado sob o jugo dos filisteus. Deus vai agora levanta sanção e vai utilizar sanção dentro daquilo que sanção é. Porque afinal de contas, Deus usa por sua graça e não porque preenchemos uma lista de requisitos, não porque temos aqui condições de preencher uma lista criteriosa e minuciosa de Deus, como aqueles que mandam seus currículos ou que fazem entrevistas ou que fazem testes para serem aprovados para uma vaga, é, graças a Deus que não é assim nas Escrituras, as Escrituras não ensinam isso. Aliás, nenhum ser humano, exceto Cristo, teria condições de preencher qualquer lista de requisito ou uma entrevista para aprovação ou uma prova em concurso, exceto Cristo. Então, diferente do que pensamos às vezes, olha, para Deus te usar, você tem que ser assim, assim, assado. E cria-se uma lista ali de requisitos ou uma lista de afazeres. Sansão nos ensina que não é bem assim, não foi bem assim, vamos lembrar que agora o povo de Deus está acomodado, o capítulo 13 inicia dizendo que o povo fez o que era mal, só que agora já não clamam mais por um libertador, já estão vivendo uma baita de uma sem vergonhice diante de Deus, seus pecados já não lhe arde mais o coração, já não lhe arde mais a consciência, para eles está tudo bem, está tudo bom, Estão sob, dominado, sob domínio dos filisteus, já não querem nem mais sair sob o domínio filisteu. E Sansão é o libertador que não foi pedido. O Sansão é o libertador que não foi clamado, que não foi implorado a Deus, diferente dos outros libertadores anteriores. Só que ele é um libertador com peculiaridades que apresentam o contexto da sua época. Versículo 1. A três, Sansão vislumbra uma filisteia, uma jovem. O texto não nos diz muito sobre ela, simplesmente diz que era uma das filhas dos filisteus. Quando ele diz ao seu pai com quem ele quer namorar, com quem na verdade ele quer contrair núpcias, contrair núpcias no sentido de um noivado, para depois então consumar o casamento, que é o que vai acontecer, por exemplo, no final do capítulo 14, diz que Sansão vai embora e a sua mulher é dada a outra pessoa. No capítulo 15, ele volta lá pensando que a mulher está esperando ele e ela já está com outro e a coisa já está rolando e ele, opa, peraí, mas eu o noivado que tinha comigo? É ocasião também para colocar a sua ira para fora. Sansão era um homem explosivo. Sansão era um homem que nós chamaríamos ele de pavio curto. E Deus o usou da maneira como ele é. Porque Deus precisava chacoalhar o seu povo, precisava tirar o seu povo daquela inércia, daquela letargia espiritual, o povo estava idólatra, o povo estava imoral consequentemente e estava tudo bem, tudo bom, já não tocava mais nada. Então Deus fala, peraí, eu vou tocar fogo no parquinho, vou usar sanção. E é assim que começa. Então, versículos 1 e 2, ele vê uma das filhas dos filisteus, ele quer se casar com ela, ele quer primeiro ir lá, acertar o noivado, o compromisso. Vale lembrar que era assim que acontecia em Israel, não necessariamente entre os filisteus. E então ele pede aos seus pais que vão com ele lá para formalizar o pedido. Versículo 3, o seu pai fica irado. Não porque ela é de outra raça, não porque ela é de outra nação, mas porque ela é de outra confissão. O problema aqui não é por ela ser dos filisteus, como também o problema não era Ruth, que se casou com Boás ser dos moabitas, como também o problema não era que outra mulher, sendo de outra tribo, fosse de outra tribo apenas, mas porque ela era de outra confissão de fé. Senhor Deus estabelece isso na Sua palavra que aqueles que professam a Sua fé em Cristo não devem jamais se entregar em um relacionamento sentimental, romântico, visando, vislumbrando um noivado e posteriormente o casamento com quem tem a confissão de fé diferente. Olha, vocês solteiros que estão aqui na noite, se vocês quiserem casar com coreano, coreana, vietnamita, italiano Olha, sul-africano, fique à vontade. Não tem nenhum impedimento nisso. Agora, percebam a confissão de fé. Percebam se professam a mesma fé no Senhor Jesus. Se vão andar e ajudá-lo ou ajudá-la a andar com Cristo. Te aproximar mais de Cristo e não te distanciar de Cristo. E é por isso a revolta do seu pai, Manoá, mesmo sendo um homem do seu tempo, ignorante quanto a algumas questões das escrituras, da lei de Moisés, do próprio conhecimento de Deus, Manoá é um homem que revela momentos de lampejos da glória de Deus e da verdade de Deus. E é por isso que ele é tão ríspido com Sansão quando ele diz, vem cá, entre nós aqui não tem uma mulher sequer, uma jovem sequer, eu, eu acho legal quando eu converso com os jovens da igreja. Vem cá, peraí. Na igreja não tem? Ah, não tem. Pô, como é que não tem? Eu estou vendo que tem. Será que nós estamos olhando para igrejas diferentes? Não é, não é possível. Isso quando se interessam ou começam a, a flertar com jovens de outra confissão. Esse é o grande problema. Jovens de outra confissão. Confissão. E aí, no caso, ele diz, olha, vem cá, a nossa nação é tão grande, as tribos são tão, tão, assim, sortidas, não tem uma sequer entre nós. Por que é que você tem que ir exatamente buscar entre os filisteus? E aí, o pai de Sansão usa um palavrão. Aqueles incircuncisos. Essa forma de tratar era uma forma pejorativa, pesada e pejorativa. A palavra incircunciso significa quem não é circunciso. E quem não é circunciso não conhece Deus no Antigo Testamento. Quem é incircunciso não conhece a Deus, não, não participa da aliança, não tem a lei de Deus, não tem o Shekinah, né, a glória de Deus, não crê na promessa. Além disso, tem o outro lado negativo, é um maldito, é um cão. Então é entre esses que você quer tomar a sua esposa? Tem uma que é possível que tenha, de norte a sul do nosso território deve ter. E Sansão, mostrando como é o seu período, ele responde assim, o uh, versículo 3 diz, toma-me esta, porque só desta me agrada. O que Sansão está dizendo é o seguinte. Esta me é certa aos meus olhos. Abra sua Bíblia em Juízes 17, 6. Como eu disse pela manhã e quero repetir para vocês, como Sansão é o último juiz e ele é cheio de pontos altos e pontos demasiadamente baixos, é, Sansão está se aproximando do versículo que resume bem Toda a situação do povo de Deus naquela ocasião. Capítulo 17 de Juízes, versículo 6. Quando diz, Naquele dias, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Quando Sansão diz para o seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado, ele está mais ou menos reproduzindo verbalmente, o que vai ser escrito em Juízes 17, 6. Essa é a mais certa para mim. Aos meus olhos é a mais certa. Eu não estou preocupado com os olhos de Deus. Ele estaria tá mais ou menos dizendo isso. Eu não quero saber se aos olhos de Deus ela é boa ou não, ela é perfeita ou não, ela é a certa ou não. Aos meus olhos ela é. Então é isso que eu quero para mim. Versículo 4 é uma nota explicativa do autor do livro quando ele diz assim, olha, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Por que o autor do livro faz essa explicação? Por causa do versículo 25 do capítulo 13. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. A expressão incitá-lo significa perturbá-lo, agitá-lo. O Espírito do Senhor começou a fazer Sansão agir como um bravo, um topetudo, um queixudo, um briguento, um valentão. Não que o Espírito do Senhor transforme pessoas assim. É exatamente o contrário. Nós vamos ver que mesmo o Espírito se apossando de Sansão, não existe nenhuma reforma espiritual e moral na vida de Sansão. Então o Espírito de Deus, de acordo com o capítulo 14 verso 4, quando diz isto vinha do Senhor, o Senhor está dando um empurrãozinho, detalhe, não é de forma passiva, é de forma ativa, o Senhor está dando um empurrãozinho para que aquela situação de domínio filisteu e acomodação idólatra e imoral do povo se desperte, então Deus está falando, deixa eu jogar um palito de fósforo nesse palheiro seco. O povo precisa acordar. Nos versículos 5 a 9, então nós vamos ver Sansão por conta de seu ímpeto, mas ao mesmo tempo também por conta de seu apetite, quebrando os votos de um nazireu. É dito que ele, seu pai e sua mãe estão indo a Timna e de repente eles passam por uma lavoura ou as vinhas, né, plantação de uvas, ele não deveria estar ali, mas ele está, afinal de contas ele quer a mulher dos filisteus, então ele vai passar por onde ele não deveria passar, onde se tem uvas, diz o texto que um leão novo, versículo 5, aparece bramando, provavelmente marcando o seu território, o que Sansão queria fazer, mas o que os filisteus já vinham fazendo. Porque conforme eu expliquei, e quero explicar, os filisteus eram um povo conquistador, já tinham conquistado cinco cidades, e queriam expandir os seus territórios. Então, essa figura do leão no texto é mais ou menos o seguinte, olha, é assim que os filisteus agem, é assim que os filisteus fazem, eles vão marcando o seu território e vão avançando e vão conquistando. Só que o texto nos diz que quando o leão saiu ao encontro dele, Uh, o Espírito do Senhor se apossou e ele rasgou o leão. Como quem rasga um cabrito. Olha, eu nunca vi ninguém rasgar um cabrito uh, sem qualquer ferramenta. Imagine um leão. Então, certamente, o Senhor Deus o colocou ali sob uma força descomunal. E então ele rasga aquele leão e toca em alguma coisa morta. Que já quebra o seu voto mas ao mesmo tempo prenuncia o que espera os filisteus. Sansão vai rasgá-los no final. De alguma forma, isto já está sendo prenunciado. E tem um detalhe, Sansão é o típico menino traquina. Só tem tamanho. Porque o texto no versículo 6 diz, ó, ele não falou para o pai nem para a mãe. Fica tá quieto. Isso pode ser problemático, então eu vou ficar tá quietinho. Pai e mãe não podem saber. Falou com a mulher, versículo 7, versículo falou com a mulher, se agradou, está tudo mais ou menos resolvido. E então, do versículo 8 ao 9, ele está voltando para casa e ele encontra o quê? A carcaça do leão. E é claro que aqui o autor coloca que dentro daquela carcaça tinha um favo de mel, uma colmeia de abelhas. E Sansão simplesmente vai lá e mete a mão naquele favo de mel e come do mel se deleita no mel, se adoça com aquele mel e, ao mesmo tempo, leva para o seu pai e para sua mãe e, novamente, o autor diz o quê? Ele não contou para os seus pais sobre o corpo do leão e que foi de lá que ele tirou o mel. É um menino que só tem tamanho. Ele gosta de fazer as suas arruaças, mas ele ó, mantém o seu pai e sua mãe sem saber das coisas porque os seus apetites, a sua vontade de comer e de se lambuzar no mel, a sua vontade de se deleitar é mais importante do que ser um nazireu. O seu desejo de se lambuzar no mel que está na carcaça do leão, fedendo carniça ainda provavelmente, é mais importante do que ser uma pessoa consagrada a Deus. Para Sansão é isso. Dos versículos 10 ao versículo 18, nós vemos Sansão propondo um enigma. Não basta ser uma pessoa só com tamanho, uma criança crescida. Sansão gosta de piadinhas. Sansão gosta de enigmas. Sansão gosta de trocadilhos. Mas esses trocadilhos... E esses enigmas de sanção nada mais são do que o, a ponta do iceberg. O que ele quer mesmo é a roupa dos convidados. Os filisteus se vestiam bem e possuíam, por causa das suas experiências marítimas, possuíam a facilidade de adquirir bons e caros tecidos. É por isso que o autor descreve exatamente o, o objeto da aposta, que são as roupas. As camisas e as vestes festivais, material de linho fino, puro, caríssimo. Os filisteus se vestiam muito bem. Esse é o objeto da aposta, a aposta é só a ponta do iceberg. O que na verdade o autor está enfocando é que o Sansão, o libertador, o herói que vai livrar o povo dos filisteus, mas ao mesmo tempo é um meninão crescido, o que importa é o seu desejo pessoal ser satisfeito, seja o seu desejo sexual por uma mulher filisteia, seja o seu desejo alimentício por, um, por causa de um mel na carcaça de um leão, de um lugar putrefato, o que mais importa para a sanção naquele momento do casamento é ter as roupas caras das pessoas. Por isso esse é o objeto da sua aposta. Então, o de, ao aposta... O, o, a cantiga é só a ponta do iceberg. Ela nada mais é do que o reflexo do coração cobiçoso de sanção. Ele quer as roupas daqueles homens. Elas são bonitas, elas são caras e elas vão cair bem nele. Só que o texto nos diz que ele deu sete dias para que, elas, para que eles respondessem o que, é que tinha sido o enigma. Do comedor saiu comida... E do forte saiu doçura. Ele pegou simplesmente algo da sua experiência e certamente ninguém adivinharia o que estava acontecendo. Sua mãe e seu pai não sabiam. Aí é aqui que você começa a pensar o porquê que por duas vezes o autor diz, ó, ele não deu a saber nem a sua mãe nem a seu pai. Lá na frente, no versículo 16, ele diz, olha, nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei. Por que é que eu vou declarar para você? Então, Sansão pega alguma coisa aleatória, algo ímpar que aconteceu na sua vida, transforma aquilo numa, num enigma, num o que é o que é, e quer as camisas valiosas, quer as roupas caras dos filisteus. No entanto, ele se esqueceu de um detalhe. Não que a noiva pretendida era filisteia. Ele se esqueceu que ela tinha uma outra confissão de fé ela ainda era leal aos deuses filisteus, era ainda ela ainda era leal, portanto, ao povo filisteu, e é através dela que consegue-se a resposta. E então, rapidamente, sob medo de morrer, ela leva a resposta aos seus patrícios e eles respondem. E aqui nós vemos mais uma falha do caráter de Sansão, um homem extremamente explosivo, um homem iracundo, um homem que não consegue controlar suas paixões, e muito menos consegue controlar a sua ira, não consegue controlar o seu coração. E coloca, portanto, o, 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 o matador de filisteus que está dentro dele, escondido, diante do, da frustração de ter sido enganado por sua noiva, aquela com quem ele ainda deseja contrair núpcias, e pelos seus convidados. Versículos 19 e 20 nos ensina, portanto, o seguinte. O Espírito do Senhor se apossou dele, que desceu aos, aos asquelonitas, que viviam em uma das cinco cidades dos filisteus, Asquelon, uma das mais importantes, matou deles trinta homens e despojou-os, ou seja, tomou as suas vestes e entregou aos que declararam o enigma se o capítulo 14 começa com a libertação iniciando o capítulo 14 termina com a libertação em andamento versículo 4 isso vinha do Senhor estar entre os filisteus tomar uma mulher dos filisteus noivar com uma mulher dos filisteus casar-se com uma mulher dos filisteus isso vinha do Senhor mas o, des, o, o decorrer do capítulo mostra toda uma trama contra Sansão, promovida inclusive por sua noiva, aquela com quem ele dividiria o seu leito por algum tempo, mas não chegou a acontecer. E então o texto termina mostrando Sansão matando 30 filisteus, porque isso vinha do Senhor. Porque era isso que o Senhor queria. Era exatamente o que Deus queria. Mexer com o seu povo, chacoalhar o seu povo, tirar o seu povo da inércia e da letargia, do anestesiamento espiritual e colocar o seu povo são e salvo e livre das mãos dos filisteus. Embora seu pai, sua mãe e muito menos o próprio Sansão Sabiam que isso vinha do Senhor. Para a sanção, era o que era mais certo aos olhos dele. Mas para Deus, era o que era a vontade de Deus. Era isso que Deus queria. Isso dá um nó na nossa cabeça, certamente dá. Porque nós, às vezes, criamos alguns conceitos e criamos alguns padrões para determinar como é que Deus age ou como é que Deus tem que agir, ou quem é que Deus tem que usar. Irmãos, o coração da nossa teologia, especialmente pautada pelas Escrituras, nos ensina que Deus é soberano. Ele age como quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e inclusive, através de quem Ele quer. O fato de Deus usar sanção com os pecados dele, com os seus apetites é, pecaminosos, deleitosos, carnais, não significa que isso é uma novidade. Deus usou os, os irmãos de José com os seus pecados contra José para promover sustento e preservar a vida do povo de Deus e, consequentemente, preservar a vinda do Messias. Deus usou o pecado de Judas, o pecado da classe sacerdotal, da classe religiosa, do povo de Israel, dos romanos, para matar Jesus, para prover salvação para mim e para você, para prover redenção e perdão de pecados para mim e para você. E olha, longe de qualquer possibilidade de erro, Deus usa os pecados dos outros na nossa vida. Pecados dos outros contra nós. Por mais que sejam dolorosos, difíceis, conflitantes, às vezes até profundamente frustrantes, mas Deus usa o pecado dos outros contra o seu povo para abençoar a vida da sua igreja. É só você lembrar, por exemplo, do que Paulo diz aos romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Todas as coisas. Não há porquê... Então, nós acreditarmos que existe uma listinha divina a parte da graça de Deus, aonde qualquer ou todo ser humano precisa preencher todos esses requisitos, se eles quiserem ser usados por Deus. É bem verdade que nós somos chamados para ser diferentes, para sermos separados, consagrados, dedicados ao Senhor em todo o tempo. E não nos acomodarmos, e não nos deleitarmos, e não acharmos que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, Olha, e vai ser assim até o último dia de vida. Isso não corresponde com o ensino das Escrituras. O ensino das Escrituras é o contrário. Nós somos chamados para vencer o pecado, para lutar contra o pecado e viver uma vida mais dedicada e consagrada ao Senhor Deus. É por isso que na nossa teologia e na Escritura especialmente, nem mesmo os nossos pecados são deixados impunes, ou são deixados sem um tratamento? A grande questão é que Deus não nos trata conforme nós mereceríamos. Ou conforme nós merecemos. Mas ainda assim, ele não nos deixa sem nenhum tipo de tratamento. Embora a sanção não tenha nenhuma consciência, não apresente aqui nesse capítulo 14, nenhum vislumbre consciente e certo de que ele é um nazireu, embora ele não apresenta nenhum esclarecimento de que ele é uma pessoa consagrada, dedicada ao Senhor Deus, ele atua como tal. Deus o usa no seu ímpeto iracundo, Deus o usa nos seus desejos e seus apetites carnais, Deus o usa na sua cobiça, Deus o usa até mesmo no seu interesse por uma mulher que não tem a mesma fé e não é da mesma comunidade da aliança por que é que Deus usa um homem assim? por dois motivos primeiro por sua graça segundo, porque era só esse mesmo que tinha para ser usado mas o primeiro motivo já nos é suficiente Deus usa a sanção como também usaria qualquer um de nós que está aqui por sua única e imerecida graça. A falta de consciência de sanção ao chamado divino faz com que ele haja, muitas vezes, por impulso, por vingança, de maneira jocosa, de maneira insensata, de maneira até infantilizada. Mas é esse que Deus está usando para libertar o seu povo. É esse. Deus naquela ocasião usou para mexer com o seu povo, para chacoalhar o seu povo. Até mesmo quando Sansão busca a autogratificação, como no caso ele come do mel, ah, aquilo ali que Sansão fez foi a autogratificação. E como nós somos tendenciosos a isso? Trabalhei muito, agora eu posso fazer isso. Olha, eu estudei tanto, agora eu posso, agora eu mereço. É sério, é sério, trabalhei tanto essa semana, agora eu mereço algo dessa natureza, ou agora eu mereço assistir um pouquinho disso, ou eu mereço tomar bastante daquilo, agora eu mereço, é sério que nós merecemos? Quando a autogratificação na nossa vida é latente, tropeços à vista. Tropeços à tona. A presença do Espírito na vida de Sansão não trouxe qualquer reforma espiritual ou moral na vida dele. Não trouxe. Mas de todos os juízes, é o único que nós vamos ver clamando a Deus. No final da sua vida. No final trágico. É verdade. Mas é o único. E é por isso que ele está na galeria da fé. Deus usa a sanção independentemente do seu pecado e através do seu pecado. Porque Deus age como Ele quer, do jeito, na hora, como, quando Ele quer. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, é fato. Mas nós também não podemos fazer de sanção uma muleta para a nossa negligência, uma muleta para a nossa forma relapsa de viver a vida cristã. Nós não podemos fazer de sanção um palanque para o nosso pecado de estimação ou para as nossas fraquezas carnais, os nossos pecados, as nossas tendências carnais serem justificadas. Se Deus usou sanção, Ele também vai me usar. Lembre-se que sanção não entendeu. Talvez você já tenha entendido o que é viver com Jesus Cristo. Sanção é o típico homem que mostra... E para satisfazer o próprio coração, pouco importa os votos feitos ao Senhor. Eles não têm peso nenhum. Nenhum. Porque se tivessem, Sansão não teria ido buscar mulher numa comunidade considerada impura. Sansão não teria pego mel numa carcaça ainda em decomposição de um leão. Sansão não teria feito tanta coisa que era exatamente o contrário ao seu voto de Nazireu. Mas como para ele o que mais importa é o que é certo aos próprios olhos, pouco importa o voto de Nazireu. É como que se Sansão estivesse fazendo assim, ó, voto de Nazireu, não fui eu quem fiz? Às vezes alguns adolescentes fazem isso. Não, ah, você que jurou me criar no meu evangelho, eu não jurei, não. Quando eu fui batizado, nem falar eu falava. Ou quando vão crescendo e ficando mais velhinhos, olha, o Deus do meu pai não é o meu Deus. O Deus da minha mãe necessariamente, obrigatoriamente, não tem que ser o meu Deus. O que importa é o que é mais certo aos meus olhos. E aí a vida com Deus vai, vai ficando, vai ficando, e vai ficando. o Capítulo 14 nos ensina isso. Que, mesmo em seus pecados, e em suas paixões, e em suas inclinações, Deus está usando sanção. No entanto, os pecados de sanção, as, as tendências carnais de sanção, elas não vão passar ilesas. Elas vão ser devidamente respondidas no final. Até lá Deus vai usá-lo, porque Deus é gracioso. Até lá Deus vai nos usar, porque Deus é gracioso. Mas andemos na linha. Não façamos de sanção uma muleta, uma maca ou um palanque para o nosso coração caído. Lembrem-se, modelo para nós não é sanção. O modelo para nós é Jesus Cristo, que, a propósito, o texto do capítulo 14 de Juízes nos faz remeter para o Senhor Jesus da seguinte forma. Enquanto Sansão revela-se um libertador sem nenhuma consciência do seu papel, nós podemos descansar em Cristo. Do início ao fim, ele demonstrou clara e robusta consciência de qual era a sua missão ser salvador da sua igreja, ele nunca agiu de forma incoerente à sua missão, pelo contrário, por ter consciência da sua missão, ele agiu de forma coerente e adequada à sua consciência, ao seu papel de redentor e de mediador. Não estamos nas mãos de alguém que esqueça ou perca de vista quem ele é e o que ele deve fazer por nós. Não corremos esse risco. Não estamos na mão de sanção. Estamos na mão, estamos debaixo da intercessão e somos capitaneados por Cristo, o qual não esquece e nem relega e muito menos renega o seu papel de mediador e de redentor. Além disso, também bem diferente e mais exaltado ainda que Sansão, ao invés de Sansão, Cristo nunca olhou para o seu próprio umbigo, porque a consciência da sua missão e do seu papel, como sempre foi ele muito clara, ele sabia que estava neste mundo para buscar a glória de Deus, e não a sua própria glória. Isso traz uma lição importante para nós. Se nós somos cristãos e nos identificamos com Cristo, Neste mundo, nossa principal função seria buscar a glória uns dos outros. Buscar a servir e agradar uns aos outros. E não buscar o próprio umbigo. Buscar a glória de Deus, em primeiro lugar. Mas quando nós buscamos servir um ao outro, nós também estamos imitando o próprio Cristo nesse sentido. Então, ao invés de imitar sanção, o que nós já fazemos muito bem quando priorizamos aquilo que é certo aos nossos olhos, é bom nós imitarmos a Cristo, que sempre olhou na condição e na direção do que é certo aos olhos do próprio Deus. Que Deus nos abençoe.